0: Muy buenos días a esa mujer creadora y maravillosa que nos escucha el día de hoy. También a esos caballeros que nos acompañan
1: sábado a sábado en nuestro programa Entre Mujeres. Estamos felices de darles la bienvenida a nuestra octava edición. El día de hoy estaremos conversando en Juntas Somos Más sobre el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Además, sobre la concientización del cáncer infantil.
0: También en La Mujer de Hoy... Estaremos conversando sobre la planificación y la decoración como un punto importante en cualquier evento social o corporativo. Y tendremos unos invitados de lujo y especiales, Ángel Molina y Enrique Blanco, conocidos
1: como Ángel y Enrique Decoraciones. En nuestro espacio Microtips para ti, estaremos conversando sobre el regreso a clases. Hoy en La Magia de los Controles tenemos a Alexander Kutel y en la producción a Abril Kutel. Ya volvemos con más de Entre Mujeres. Lo mejor en estructuras metálicas está en Servicios Industriales Teramo. Te ofrecemos desde tanques, equipos metálicos y soldaduras especiales hasta cortes en sistema CNC. Síguenos en Instagram como citerca underscore y contáctanos a través de 0414-340-6508.
0: La tienda donde encontrarás detalles para cualquier ocasión es Cala Store, todo en accesorios para damas. Podrás encontrar desde lentes hasta carteras para lucir hermosa. Visítalos en el Centro Comercial Mediterráneo en Plaza, nivel sótano 1 y tienen delivery.
1: La mejor comida asiática que probarás en tu vida la encuentras en un solo lugar. Allí te recibirán con atención de primera y ambiente agradable. No te arrepentirás. Los mejores platillos de la gastronomía asiática están en Wok Rice. Del Wok a tu boca. Ubícalos en la avenida Rocío Combranger o pide tu delivery a través del 0414-402-6300. Si de
0: moda y comodidad se trata, póntelos. Es la tienda que necesitas. Allí te ofrecen todo para crear tu look perfecto para toda ocasión. Visita su tienda en el Centro Comercial Mediterráneo Plaza Sótano 1. También puedes hacer tu pedido sin salir de casa a través del 0412-402-1663. Y si te gustan, definitivamente póntelos.
1: ¿Quieres elevar el alcance de tu marca? Solo tienes que crear tu página web y alojarla con los expertos. Ellos son servicioshosting.com, proveedores de hosting y servicios web complementarios, calidad de servicios, soporte 24-7 y la mejor atención en un solo lugar. Solo en Servicios Hosting y dale clip a tu propio éxito.
0: Si de desarrollo web se trata, tenemos a los mejores, Nuestros aliados de mejores sistemas Quienes actualmente se encuentran desarrollando en Nuestra página web de RadioCatatumbo.com Ellos son capaces de crear Los mejores sistemas, aplicaciones Y páginas web del mercado Esto incluye posicionamiento para tu empresa Tienda o emprendimiento Además te brindan asesoría de WordPress Tiendas virtuales, comercio electrónico E integración con pasarelas de pago Incluyendo desarrollo front-end y back-end Con las últimas tecnologías Síguelos en Instagram como Mejores Sistemas. Pon en manos de expertos tus proyectos, solo con Mejores Sistemas.
1: Bienvenidas a nuestro segmento Juntas Somos Más. Hoy estaremos conversando sobre el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, el cual se celebra anualmente el 10 de
0: septiembre y está organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y está avalado por la Organización Mundial de la Salud, La OMS. Tiene como objetivo el crear conciencia acerca de la prevención del suicidio en todo el mundo.
1: Bueno, esto es un tema súper delicado, Karina, es eh, así, sí. porque muchas veces las personas que llegan hasta el suicidio es porque están pasando por situaciones como depresión, ansiedad y crisis complicadas. O sea, no podemos tomarlo tan a la ligera y decir. Porque muchas veces la gente te dice, ay, pero estás deprimida, estás triste, pero levántate, sal de esa cama. Y resulta que Ponde cuando... Tu parte. Sí, exacto, ¿no? Y resulta que cuando una persona está deprimida, pierde la voluntad. O sea, es
0: de los, de la, de las, eso es una de los Una de las... es
1: una de las... Se pierde en el cerebro. Es, es una sí. de las cosas que pierdes cuando estás deprimido. O sea, tú no le puedes ordenar a tu cuerpo. Levántate, sal, vístete, bañate... Porque es que no, no no lo logras, o sea, no lo logras.
0: Incluso el tema de este año, el 2022, es crear esperanza a través de la acción. Y bueno, es para reflejar que en una acción colectiva, o sea, nosotros debemos abordar este problema porque es algo urgente a nivel mundial que está sucediendo a nivel de la salud con todo esto de la depresión. Sí, no solamente lo vivimos aquí en Venezuela. No, así, no, en, en todo el mundo. a nivel sí.
1: mundial. Incluso este tema de, de las enfermedades emocionales, psicológicas, psiquiátricas, con todo esto de la pandemia, pues se acentuó muchísimo más. Entonces nosotros tenemos que, como familia, como amigos, como educadores, compañeros de trabajo, quizás tomarnos el tiempo de conversar con la otra persona. Nosotros no tenemos, quizás no tenemos las herramientas para ayudarlos, pero sí podemos quizás decirle, mira, estoy aquí. Claro, estoy aquí, te doy mi apoyo, si necesitas algo. Y de repente, de forma muy sutil, sugerirle, mira, vea ve a terapia, ve al psicólogo, ve al psiquiatra, ¿no? Porque muchas veces si se lo dices así de frente a la persona, te va a decir, eh, pero yo no estoy loco. Sabes que muchas, mm, o sea, muchas personas lo piensan. Entonces, bueno, creo que es bien, bien interesante. Y es básicamente
0: lo más importante que se toma con este día. Es simplemente, bueno, crear conciencia de esto que nos está sucediendo a nivel mundial. Y aparte de esto, bueno, hacer un acompañamiento a aquellas personas que vemos con depresiones y que de una manera muy sutil podamos acompañarlos claro. en este proceso.
1: Hay un, hay un mito, Karina, que dice, por ejemplo, la gente dice, ay, perro que ladra no muerde. Entonces si la persona dice, mira, yo no quiero seguir viviendo, entonces la gente dice, no, esto no va a hacer nada. Y resulta que en muchas ocasiones sí, entonces eso es una alarma. Yo creo que deberíamos estar atentos a cualquier signo a cualquier signo de, de este tipo, ¿no? Quizás no somos los más indicados, pero podemos brindar apoyo. Es así. Karina, en este mes de septiembre también hablamos sobre la concientización del cáncer infantil.
0: Fíjate que yo no conocía que el mes de septiembre trabajábamos esto. Siempre he escuchado, pues, en febrero que manejamos... ¿Qué es el día? El día, el 15 de febrero, que es, que es el Día Mundial contra el Cáncer Infantil. Pero la prevención, o mejor dicho, la
1: concientización del cáncer infantil no lo había escuchado. Ah, ok. No, sí. Pues con, este, con esta concientización lo que se busca es crear del conocimiento a la gente de que el cáncer infantil afecta a muchos niños a nivel mundial. Anualmente son diagnosticados más de 300.000 casos de cáncer infantil entre niños de 0 a 19 años. ¿Okay? Imagínate. Sí, entonces, bueno, es importante tomar en cuenta. Muchas veces la gente dice, ay, pero no te diste cuenta. Ay, pero comía de todo. Seguro que no se alimentaba bien. Y muchas veces no, no va en eso. Tú muchas veces puedes hacer una consulta, puedes llevar a tu chamo o a tu hijo anualmente, ya después de cierta edad, ¿okay? eh, con su consulta del pediatra y puedes no detectar nada, sino que de repente en el medio de, de esa, ¿sabes? Como en un lapso en, entre una consulta y, y otra, entre un año y otro, se dan situaciones que desencadenan en un cáncer infantil.
0: Sí, es así. Incluso una de las cosas que preguntan y es parte de crear esta conciencia. Es que por lo menos a mí me lo preguntaban, me preguntaban uh -huh. si es que tu embarazo fue normal, Exacto. tu hijo nació sano, pero Jesús era sano. Claro. Eso sí, o sea, sano. Sí. Porque las personas, este, pues parte de la conciencia es entender que
1: este cáncer pues, puede llegar en cualquier momento sí. y no importa. Hasta en bebés recién nacidos. Es así. Es, es así, o sea, hasta en bebés recién nacidos. Que tú dices, muchas veces te dice la gente, ajá, pero se alimentaba bien. Y tú, sí, mi hijo comía de todo. Entonces, a veces tú dices, ¿cómo se explica que en un bebé recién nacido diagnostiquen, por ejemplo, una leucemia? ¿El bebé recién nacido de qué se alimenta? O sea, es la lactancia materna. Sí. Entonces, muchas veces son todas esas cosas. ¿O tú no notaste nada? No. Hay, hay cosas que sí, por ejemplo, en el caso de los retinoblastomas, que si los médicos te dicen, bueno, si tú le tomas una foto al, al niño y ves que hay alguna manchita en los ojos, eso es un indicativo. En algunos casos sí, pero hay otros casos que no, por lo menos en el caso de Javier. En el caso de Javier fue de pronto, o sea, eso fue así como que de un día para otro, incluso el pediatra lo había visto 15 días antes. Cuando yo llamo al pediatra, le digo, mira, tiene fiebre, le hice los exámenes, la hemoglobina es en tanto, él me dice, no, no, es que esa no es la hemoglobina de Javier. ¿Sabes? O sea, él mismo se quedó asombrado. Feb. Fue en un lapso de 15 días. Entonces, muchas veces no nos damos, o sea, no, no estamos como que viendo qué es lo que está pasando. Es así.
0: Entonces, bueno, una de las cosas que también estaba leyendo o estuve investigando es que en los países con ingresos altos, más del 80% de los niños afectados con el cáncer se curan, mientras que en los países de recursos bajos este
1: porcentaje baja al 20%. Baja muchísimo, claro, por el costo de los de los tratamientos pasa mucho, por lo menos eh, aquí en nuestro país. Tú bien lo sabes. El tratamiento de quimioterapia son, o sea, son medicamentos de alto costo. Son medicamentos que deberían estar disponibles en la seguridad social. Y que en la mayoría de los casos no es así. Entonces la persona tiene que salir a buscar, o sea, la situación económica que esto va, va dejando, porque tú dices, bueno, que okay, hago el sacrificio, hago el esfuerzo, compro el medicamento, pero no solamente el medicamento, es la aplicación del medicamento. Es que después del medicamento, después de la quimioterapia, bajan todos los valores hematológicos y bajan todas las defensas y allí tienes que de repente hospitalizar a, al niño. Entonces es esa parte, por eso yo creo que también afecta tanto en ese porcentaje ese sí. porcentaje de curación, porque pues la parte económica es, es sencillamente esencial. Sí, fíjate que una de las cosas que se llama con
0: esta concientización del cáncer uh -huh. es que se busca que las personas crean conciencia de que deben tener o estar atentos sobre cualquier signo de alarma en su niño. Porque muchas veces no asociamos el cáncer con niños uh -huh. o con
1: adolescentes.
0: Solamente claro. pensamos
1: que adultos pueden dar. Claro, y hay etapas donde quizás es más riesgosa, ¿sabes? Eh, ellos, bueno, eso, eso lo, lo califican los, los hematólogos, los oncólogos. Sí, sí. Eh, de acuerdo a la edad en que aparezca. ¿Cuál puede eh, Representa ser? un mayor o menor riesgo. Es así. También quería consultarte, que, no, consultarte no, <risa> decirte Ajá. que si no sabías que también el tercer, el tercer sábado del mes de septiembre se celebra el Día del Donante de Médula Ósea. No sabía, Sandra. Bueno, súper importante. Nosotros aquí en Venezuela no tenemos esa cultura, ¿ok? Pero a nivel mundial es bueno, sumamente importante que tengamos donantes de médula ósea, porque puede salvar vidas. Sí,
0: fíjate que yo tengo entendido, y lo conocí fue por ti, Sandra, Ajá. que tú eres donante
1: de médula vivo. Claro, por supuesto. O sea, Claro, es que, mira, que no es que mucha si... gente cree que es que, no, o sea, necesito, no, para hacer la donación de la médula ósea, bueno, claro, hay, hay diferentes procesos para donar médula ósea, pero recuerda que la médula ósea está en, dentro de tus huesos. Okay. entonces muchas veces, uh, bueno, hay procedimientos como aféresis, como extracción de células madres, y a través de eso eh, tú puedes donar médula ósea.
0: ¿Y cómo haces tú, Sandra, para, por ejemplo, si yo quiero ser donante de médula ósea, ¿dónde tengo que aquí yo? Aquí en
1: Venezuela no, no existe. ¿Por qué? Porque los trasplantes de médula ósea que se hacen aquí en Venezuela son trasplantes o autólogo, que significa que es del mismo paciente, o de los familiares, ¿no? familiares. Okay, entonces por eso aquí en Venezuela no existe esa cultura del donante de médula ósea como tal. En otros países como España, Estados Unidos, que hacen trasplantes, se llaman de progenitores hematopoyéticos. Okay. Entonces allí sí existen donantes. Ok, hay bancos de médula ósea. Cuando tú das una muestra y ellos te toman como que genéticamente tus características y cuando hay un niño que de paso es súper difícil conseguir alguien que sea compatible contigo. Es súper, súper. Entonces esa búsqueda eh, ellos la hacen en un como en una como en un banco, ¿ok? Hacen la búsqueda de la médula ósea de la persona que tenga las mismas características tuyas, okay. pero de, de miles de personas a veces no puedes conseguirla. O sea, no puedes conseguirla y a veces pasa tiempo, pasa un año, dos años, tres años, Esperando. y que no consigas un match contigo. Entonces, por eso es tan importante también que tengamos el conocimiento.
0: Claro, <risa> por supuesto. O sea, fíjate que yo yo digo que uno no puede, o sea, si uno no sabe, pues claro. no, puede, no puede dar, como claro. uno dice. O sea,
1: fíjate, fíjate en mi caso, que tú, mucha gente decía, bueno, pero tú no eras no compatible con tu hijo. No, yo no era compatible con mi hijo. Y dicen que los mejores trasplantes son los de los hermanos, pero tampoco tú puedes tener 5, 6, 2, 3 hermanos y puede que ninguno sea compatible contigo. ¿Y por qué dice que es la mejor compatibilidad? Porque comparte los genes de tanto de papá como de mamá. Ok. Ok, pero tú puedes a veces tener 7 hermanos y ninguno es compatible con tu médula. Entonces quiere decir, Sandra, que si yo quisiera donar
0: médula ósea... Tendría que trasladarme a uno de, de. O sea, estar en España, en Estados Unidos. Sí, tendrías o algo que así. hacer
1: un registro particular. Este, yo no sé si Venezuela está como inscrito. ¿Ok? Realmente sé que hay otros países que sí. Brasil, eh, México. Hay países de Latinoamérica que se está, sí están inscritos en ese. Uh, en ese banco. En ese banco. ¿Ok? Pero aquí en Venezuela, de verdad que no lo sé. ¿Y por qué no lo sé? Porque, bueno, igual la logística es. Mira conseguimos un tenemos este niño con estas características ok buscan en todo ah ok eh, Karina es compatible entonces tú tendrías que ir a que te hagan la extracción o sea es, es toda una logística quizás por eso ¿no? no no lo hay no tienes que ir a que te hagan una extracción para mandar esa médula a donde sea a cualquier parte del mundo bueno Sandra creo que esto ahora es súper interesante pues conocerlo porque
0: la médula ósea puede salvar vidas claro y este ser consciente de todo esto es parte de la misma concientización que hacemos sobre, el cáncer, sobre infantil. el cáncer
1: infantil, exactamente.
0: Bueno, creo que con esto cerramos el primer segmento de nuestro programa, Juntas Somos Más. Y ya regresamos. Y ya, <risa> y ya regresamos con más de Entre, <risa> Entre Mujeres. Bienvenidos al segundo segmento de nuestro programa La Mujer de Hoy, donde vamos a conversar sobre la planificación y la decoración como un punto importante Dentro de un evento social o corporativo
1: Bueno, hoy tenemos como invitados a Ángel Molina y Enrique Blanco Ellos son Ángel y Enrique Decoraciones Ángel me estaba comentando que es ingeniero electricista Oye Ángel, ¿cómo llegaste tú a esto, no? Y bueno, y Enrique, ellos tienen 14 años de experiencia Cumplen 15 años ahora en diciembre
2: Muchísimas gracias Sandra y Karina, por la invitación en este segmento del programa, nos sentimos su sumamente halagados por esta invitación. Sin embargo, queremos decirles que detrás de esta historia, de 14 años aproximadamente, nos acompaña algo muy bonito que nos sucedió, porque todo empezó como una empresa, como un evento familiar, donde nos involucramos los dos para crecer en este mundo. Te cuento que lo primero que hacíamos era vender eventos, antes de decorar, oh, qué antes hay. de planificar existió un salón de fiesta en nuestro pueblo okay. Carlos Arbelo, Ajá. Palacio Arbelo de Huigüe. este salón de fiesta uno de los años en los años 80, uno de los más glamurosos sí. es del tamaño más o menos de los de la Xperia para que claro, un una de idea un salón que grande. alberga a casi mil personas y nosotros empezamos a vender eventos pero resulta que ante esas ventas de eventos, nosotros también nos quedábamos para supervisarlo, porque el dueño de, del, del salón nos daba esa particularidad que nosotros podíamos darle continuidad a todo el evento. A mediados de que íbamos trabajando, nos dimos cuenta que teníamos capacidad artística o creativa uh -huh. y fuimos invirtiendo en todo este mundo que se ve bonito, el mundo, como le decimos nosotros, el mundo rosa. Este es un mundo un tanto bonito, pero que conlleva demasiada organización y trabajo. Nos gusta lo que hacemos, pero una de las cosas que más me ha llamado la atención de nuestro trabajo es que tienes que pasarte por muchos puntos para poder tener crecimiento. Empezamos desde muy pequeño, o sea, de cosas muy puntuales. Pero fue un, ha sido un crecimiento en, en, a lo largo de estos 14 años que hemos visto en Venezuela crecer de diferentes puntos de vista, tanto en clientela como en gusto, en llegarle a, a las personas en lo que quieren. O sea, pero siempre nos hemos conectado con nuestro público, de alguna manera.
0: Fíjate, yo quería preguntarles qué tips son importantes o qué es más importante en la organización y la planificación. Vamos a iniciar desde este punto de vista. Vamos a empezar por la planificación y organización. ¿Cuáles fueron los tips que ustedes, Ángel y Enrique, nos pueden dar para iniciar?
2: Ok, bueno, importantísimo. Aquí hay que separar eh, un punto muy, muy importante, Ángel y Enrique Decoraciones se transformó hace cinco años que nosotros Ajá. ya nos dimos a conocer como tal. Anteriormente era nada más Ángel Molina Eventos. Cuando éramos Ángel Molina Eventos, Enrique siempre estuvo allí, ¿ok? Y estaba en la parte de organización y también estábamos en la parte de eh, decoración. Pero aquí en Valencia nosotros nos ocupamos mayormente es en la parte de decoración, ¿ok? Ajá. ¿Qué sucede? Cuando tenemos una producción normalmente se necesita detrás de todo esto un productor de eventos o un wedding planner no, o un, un event, event planner, planner que esta persona tiene una figura muy importante. Nosotros en nuestros comienzos la tomamos muchas veces el, esa producción de la mano y lo hacíamos muy bien pero ¿qué resultado Porque como éramos Enrique y yo, muchas veces yo me tomaba la parte de event planner o de wedding planner uh -huh. y Enrique se formalizaba en la parte de decoración. Okay. Hoy día hacemos un mejor encaje porque yo me encargo de la parte de decoración de todo lo que es la producción del evento uh -huh. y Enrique que se encarga de todo lo que es ya dar darle vida y Como forma y vida y forma exactamente okay. ahí, ahí mira habló Enrique por primera vez saludos Enrique está
1: aquí. sí Enrique está aquí ¿oye?
2: lo que pasa es que Enrique es tímido este, para hablar pero bueno vamos este, a ver
1: cómo lo hacemos hablar sí, vamos a hablar pero
2: la importantísimo de la decoración. Por, ajá,
1: importantísimo tic de,
2: de aclaratorias okay. porque hoy día nos dedicamos mayormente al mundo de la decoración aquí en Carabobo sobre todo existe una organización para la, el mundo de la planificación de eventos y producción es un tanto uno creerá que es un mundo fácil, pero no. Se separan esos dos mundos que se llevan uh -huh. en una gran... Eh, concatenados, okay. pero es difícil separarlos. Okay. ¿Okay? Cada uno en un mundo, pero se, se unen en cierta estado.
1: Cuando a ti te llaman y te dicen, mira, tengo este evento, por ejemplo, una boda. Uh -huh. ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Qué involucra Ajá. Eso. ¿Qué involucra todo eso? Bueno, O unos 15 años. Okay. Ángel, mira, yo tengo unos 15 años, ¿verdad? O sea, yo quiero que... Que tú seas el decorador.
2: Ok. Primero que nada, siempre tratamos de que si no hay el, la figura del event planner o el wedding uh -huh. planner, nos vamos a la parte de conocer el cliente si ya tiene la ocasión. Okay. El lugar donde lo va a hacer. Y lo segundo, importantísimo, que le preguntamos, ¿qué número de personas le vas a hacer es, ese tipo de evento? Porque ¿qué sucede? cuando no se toma en cuenta ninguno de estos dos factores porque no hay una receta para todo okay. Okay? entonces debes aplicarle a cada evento el número de personas uh -huh. y la locación ¿qué sucede si la locación es en, en la playa? Hay que tomar en cuenta que hay que llevar transportes especiales, uh -huh. hay que tener hospedaje, hay que tener logística de comida. O sea, eso se llama eventos destino. Pero eso lleva un tipo de, de, de cobro planificación, a planificación claro. y cobro especial. Por supuesto. No es lo mismo que una locación donde te dicen, mira, se entra a tal hora y se, se sale a tal hora. Hay locaciones que se prestan muchísimo para eso y tú te manejas en función a esos tiempos. Ok. Ok. Enrique quiere contestar también. <risa> por ahora Ángel lo está haciendo muy bien
0: ¿cómo es el ensamblaje de una decoración? Enrique
2: el ensamblaje <risa> bueno Enrique me está haciendo señas para los que nos ven que le responda por ahí. el ensamblaje normalmente <risa> viene con planos previos aquí nada se improvisa ese es el trabajo de Ángel
1: ah ya okay. sí, aquí
2: nada se improvisa donde yo le empiezo a preguntar a Enrique Enrique mira este cliente quiere mostrar este, un aire bojo, eh, chic y tal cosa. ¿Qué tipo de flores me sugieres? Entonces Enrique empieza a decirme... Mira Ángel, deberemos colocar tal tipo de flor. quiero que La, la eh, parte creativa. Me ajá, gusta okay. más la parte creativa. Quiero que ese evento huela tal cosa. Yo quisiera que los elementos que van en la mesa sean de tal tipo... Ven cómo se va ensamblando uh -huh. un evento. Uh -huh. Entonces llevamos una coordinación entre los dos previos y vamos manejando todo a detalles, ¿okay? ¿ok? A detalles si hay una mesa de dulces, si hay un sitio ceremonial, si hay puntos en, en la mesa, qué cosas debe llevar la mesa, cómo se debe mostrar la mesa. Otra cosa importantísima: nosotros los decoradores jamás, de los jamás, nos peleamos con los arquitectos.
1: Ajá. ¿Por qué
2: decimos esto? Porque los arquitectos, nosotros siempre les respetamos los espacios. Si hay ventanas, si hay aperturas, si hay techos, si hay pisos. Entonces, nosotros siempre nos tenemos que adaptar, adaptar y embellecer eso. el lugar uh -huh. según sea el criterio. Más no a, a, a pelear porque nos tapamos una ventana o nos tapamos otra cosa. No. Siempre okay. trabajando
0: en, confu o sea, tratar en, en de, confusión. tratar de. Exacto, tratar de embellecer lo que ya tiene ese sitio, sacarle el mejor sí. provecho a eso. Así mismo es. Así okay. mismo es. Mira. ¿Por qué consideran que la decoración siempre es uno de los segundos o de incluso el primer punto del presupuesto de los eventos? O sea, siempre cuando uno hace una, un, este, una planificación pues, de un evento, sea social o corporativo, más social pienso yo en uh -huh. este momento. Sí. Uno dice, Dios mío, lo más caro es la decoración. La decoración. Sí.
2: Bueno, voy a partir un poquito esa pa ese... Ese secreto, Ajá. porque es parte de un secreto, este, no es solamente la decoración, es también el catering, o sea, el área de comidas, Ajá. o sea, la locación, el lugar, sí, sí, claro. el catering, la decoración y la música. Sí, son tres elementos que, que usted son tiene que saber invertir. ¿Qué sucede cuando nos ha pasado muchísima gente que dice, no, el sitio es bonito y no amerita mucha decoración? Usted llega al sitio y usted está llegando a un restaurante o una locación z donde es el sitio donde ha comido toda la vida. Claro. O más de lo el mismo. sitio más de lo mismo. En cambio, cuando usted le da la personalización, que usted se reúne con el cliente, mira, yo quiero que mi boda haya en lirios, Ajá. yo quiero que mi boda haya tal cosa. Entonces, ese tipo de, de personalización hace que el evento se le parezca okay. a, al dueño. Por eso es que partimos que... La decoración, el catering o lugar Ajá. con comida y la música son los tres elementos más importantes. No, más importantes no, los que más consumen presupuesto. Oh, Me imagino
0: okay. que también lleva más tiempo, ¿no?
2: Sí. sí Por ejemplo, sí. en
0: el caso de la decoración, sí. lleva una planificación, como ustedes dicen, como tan planos.
2: Sí, señor. Y se mide y se establece. Muchas veces nos ha tocado locaciones donde, ejemplo, donde nos ha tocado... 400 invitados y sabemos que ahí nos caben 400 invitados wow. y tenemos que improvisar de la mejor manera y se improvisa con tiempo, no es una improvisación de último instante claro. no se le habla al cliente, se le dice mira, en tal ocasión te caben tantas personas sentadas, pero si sacamos esta cantidad de mesas para este lado nos siguen eh, cabiendo esa cantidad de personas, pero con la calidad de que vamos a tener que separar los grupos uh -huh. y nos da resultados
0: Ahorita viene Navidad. Uh -huh. En Navidad ustedes trabajan en eventos corporativos.
2: Sí. sí, los eventos corporativos en Navidad son una de las cosas que más a nosotros nos, nos toca la campana. Y tenemos manera. clientes ya de, de años que vamos para su casa sí okay. eso también eso es importante cuando Enrique dice clientes de año ajá. que vamos a hacer clases porque nosotros también hacemos las navidades no solamente ah, las cenas navideñas también es porque nos dedicamos ejemplo empresas que nos han contratado para diseñarle toda la navidad
0: okay. como tal pues o sea que servicioshosting.com les puede buscar para que ustedes vayan a las oficinas
2: totalmente a la y orden nos hagan
1: haga la decoración
0: de la decoración de sí, la navidad
2: sí. acuérdate que todo ambiente todo ambiente está diseñado para, para motivarse en el, en el lugar. Pues. Como tal, si llega la Navidad, qué lindo es que tú llegas a tu sitio de trabajo y estés con el ambiente navideño, que todo eso se, se vea acorde. Pues. Entonces, en eso nosotros los decoradores siempre estamos prestando servicio. Y también en las cenas navideñas, en la organización. Los eventos corporativos son de muy poco consumir cantidad de presupuesto en decoración.
1: Son, son más como más minimalistas.
2: No, son más, más puntuales. Ajá, puntual, yo diría modesto. Uh -huh. Porque ellos prefieren invertir, normalmente los corporativos prefieren invertir en regalos para Ajá. sus trabajadores. En una buena cena. En una muy buena cena, pero también se han dado cuenta que ahorita todo tiene que ser Instagramiable. Sí. Sí. Y uh -huh. lo que no es estar amiable no tiene vida, no tiene, no tiene, lo que nosotros llamamos la fotografía de momento. Okay. Entonces, si usted no deja un buen recuerdo de eso, tiene que verse lindo. Claro. Entonces, ahí es donde nosotros entramos, de alguna manera.
0: Por allí también vi por el Instagram este, que estuvieron trabajando en el montaje de de como de, de una persona corporativa que, que tenía un stand, ¿no? Que ustedes le Sí, ah,
2: sí, de María Goncalves. Uh -huh. eh, ella es una diseñadora en el Sí, week. Nos ha, en el Fashion Week. Nos ha tocado, es que nos ha tocado, y fíjate que con María Goncalves nos tocó algo muy particular. Ella quería un, un, un escenario súper, súper bello, que llamara mucho la atención, y yo le decía, mira María. Nosotros como decoradores teníamos que buscar la forma de que tu producto sea lo que venda. Claro. Más allá de nosotros. O sea, tiene que venderse más tu producto que lo que nosotros te podamos uh, eh, elaborar. Entonces yo te, yo te sugiero que con la ayuda de Enrique podamos prestar un piso que, que sea que, que rompa las reglas. Y así lo hicimos. Y quedó muy bello. creo que fue lo que, parte de lo que viste en... En,
0: en el
1: Instagram. En el Instagram, <risa> no sé.
2: Ay, y el de Chimán. Ah, bueno. Y ahorita también trabajamos con es este, Con Chimanu fue algo muy particular que nos encantó también trabajar con ellos, hacerle un stand corporativo. Ese stand corporativo nos llamó muchísimo la atención porque las marcas compiten.
1: Uh -huh.
2: Tú siempre vas con una marca y vas a competir. ¿Quién se ve más bonito? ¿Quién muestra? A lo mejor es el mismo producto, pero este, nos pasó que, que vendimos un producto que revolucionó el, 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 la expo, todo el mundo se sentía como diferente y nosotros les presentamos una idea genial que olía riquísimo, eh, que, que llamaba mucho la atención, los efectos de luz, ese tipo de cosas, un show de, de efecto guau. Wow.
1: Qué bueno, bueno, por aquí nos están llegando algunas algunas preguntas, ¿no? Okay. Pero yo tengo una en particular para Ángel. Ángel, ¿cómo... ¿Cómo es esa cosa que, que de ingeniero electricista te, te nació esta, esta vena, no? Porque tú dices, eh, el ingeniero electricista es más de cálculos. Y esto es más de, de creación de, ¿sabes?
2: Sí, sí. Eh,
1: de artista. O sí, sea, de tienes, artista. Toda, la, tienes toda
2: la razón. Pero la culpa la tiene haber hecho el árbol de Navidad desde los ocho años de edad. <risa> Considero que ahí es donde viene mi vena de, de nacimiento.
1: Ok. Este...
2: Y creo que lo arraigó. Fíjate que cuando comienzo, Enrique tampoco tenía ningún tipo de potencial en el mundo de la decoración. yo tampoco okay. Aclaro, yo tampoco lo tenía.
1: Ajá.
2: Es más, no sabíamos combinar colores. Hace 14 años, a nosotros nos hacían una paleta de colores y decíamos amarillo, azul y rojo, <risa> la única que conocemos.
1: Okay. Pero
2: hoy día, hasta una paleta de colores ya sabemos cómo se consolida, de cómo se debe ver mejor, cómo se ilumina. Enrique es experto en escoger todo lo que es tendencia. Okay. Enrique tiene un ojo increíble para saber qué es la tendencia del momento. Yo no la tengo.
1: Yeah. ¿Ve?
2: Mi capacidad claro. es más ver un sitio y le digo, ahí le caben tantas personas, las sillas van así, las mesas van asado, aquí le cuelga esto, aquí le baja acá, aquello. Pero Enrique se da cuenta inmediatamente, me dice, Ángel, mira, los florielos tienen que ser de corte bajo con tal tipo de forma. Mira, esto debe tener la... Te o sea, okay. hacemos un buen acople a todo esto. Por eso es que es como ingeniero. Qué y él, como él es eh, eh, graduado en Mercadotecnia.
1: Ah, okay. Imagínate. Ajá, ahora cuéntame algo. Si una persona quiere contactarlos. Un evento, una boda, unos 15 años. Eh, esto es más que todo. ¿Con cuánto tiempo como mínimo de anticipación tienen que hacer?
2: 15 días antes lo hemos tenido. Una ¿En semana. serio? Sí, sí, en una semana también. En una. ¿Sí? Enrique dice, ese tipo de eventos sí. Normalmente son eventos con un buen presupuesto. Okay. Sí. Eventos con un presupuesto que no los cumpla, no, no, no puedes hacer la magia. Okay. O sea, no se puede crear eso de, por debajo, porque es que involucras muchos proveedores. Okay. Y sí, eh, hemos llegado a 15 y hasta en 8 días. Wow. Hasta en 8 días, en una día. oportunidad que llegó un papá afuera y quiso, eh, en 8 días mi hija cumple 15 años, quiero que me ayuden a hacerle el evento, no tengo ni tarjetas repartidas, no tengo nada, porque en ese momento se... Se usaba era las tarjetas, repartir tarjetas. Exacto. Imagínense crear tarjetas, crear, eh, conseguirle a la niña vestido. O sea, fue un mundo...
1: Maquillaje, todo, maqui todo.
2: todo, todo. Todo, En todo lo ayudamos en esos ocho días, pero todo se cumplió a cabalidad. La decoración quedó estupenda, todo, todo, todo. Y amable. trabajan
1: con todo tipo de eventos, por lo menos con cumpleaños infantiles. ¿Con esas cosas también trabajan? Todo trabajamos.
2: Hemos trabajado, es más, quiero decir orgullosamente que Ajá. usted hace rato nos pregunta que teníamos dos páginas sí Ángel uh -huh. y Enrique usted coloca en Instagram Ángel y Enrique decoraciones y aparecemos los dos aparece Ángel Molina y Enrique B decoraciones Enrique B la ve de blanco uh -huh. decoraciones pero resulta que el Instagram de Enrique es un fic muy limpio muy bello muy tipo catálogo uh -huh. hermoso él lo maneja muy a su estilo el mío es más desordenado más de reels más más con la, contacto con la gente, más que a la gente le gusta ver al trabajador este, cómo se hace un evento. Claro. Ese tipo de cosas. Es más mi. Uh -huh. mi bueno, yo tengo en mi, en mi Instagram un Reels que se hizo viral, que, <risa> que tiene más de 3 millones de vistas, lo han compartido por todo el mundo y me hizo crecer mucho en seguidores. Bueno, okay. Ese tipo de cosas lo hemos tenido.
0: Qué bueno. Fíjate que por aquí me preguntan: ¿Por qué contratarlos a ustedes y cuál es el factor diferencial? Con respecto a otros
2: bueno yo lo primero que siempre digo <risa> es que cada pulpero a la base que es y una de las cosas que nos caracteriza es tener responsabilidad, responsabilidad. Uh -huh. la responsabilidad en esto vale oro quien no se es responsable se hace un hueco para acabar su propio destino ok lo segundo es que siempre tenemos el poder de inversión. O sea, cuando decimos el poder de inversión es porque creemos que la inversión siempre nos va a dar fruto y nos ha dado clientes esta razón. Y lo tercero es que trabajamos en equipo en equipo somos Ángel y Enrique con nuestros clientes porque nunca nos ha tocado un cliente donde nos diga hagan lo que ustedes quieran no, ¿No? siempre hay lineamientos yo okay. quiero esto así yo quiero esto asado yo quiero mi torta en vez de negra la quiero blanca yo quiero mis flores asado, ah. yo quiero torta un... de o sea, desnuda sí hay cada claro. Ajá.
1: Ajá. 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 hay
2: tortas desnudas tortas vestidas cada uno tiene su estilo pero uno siempre los ayuda
0: en eso Ajá. Ajá. lo
1: ayuda y lo persuade
0: para que no ponga la torta como le gusta
1: Ajá. cuál cuál mira Aquí, ¿no? esta pregunta, verdad que está bien, bien interesante. ¿Cuál es el estilo de decoración más loco que les ha tocado? Candy bar,
2: <ríe> ¿no? La del candivar Ajá, una, una. Bueno, yo le voy a decir la verdad. Ajá. Cuando uno trabaja una, una fiesta, normalmente cuando nos tocan las fiestas temáticas, Ajá. son muy difíciles cuando no hay presupuesto. Ok. Cuando es una fiesta baja de presupuesto y te ponen un tema, uh -huh. tú eso no lo puedes desarrollar. Eso es una mentira.
1: Okay. ¿Me explico?
2: Las fiestas temáticas, uh -huh. para ser espectacularmente impresionantes, tienen que contar con un presupuesto muy elevado. Entonces nos ha tocado fiestas temáticas... Donde uno se queda, ajá. Sí, que la, no
1: el único tema
2: es la torta. Pues. Entonces, nos, nos, nos duele claro. cuando pasan esas cosas y a veces nos gusta decir la verdad muy cruda. Porque, ejemplo, un, la bella y la bestia nos gusta Ajá, pero no tienes el presupuesto para la bella y la bestia. Por lo menos... Claro. La quinceañera es la bella. Sí, la bestia es cualquiera que venga aquí a acabar la fiesta.
0: Ahí pero ahí bien. les vi también
1: uno de, de Alicia en el País de las Maravillas. Ah, quedó sí. muy
2: lindo. Hermosa, hermosa. Ajá, ah, pero,
1: pero cuéntame algo, ¿no? Porque mucha gente dice, ok, bueno, este, las decoraciones siempre son costosas. Pero cuando tú llamas, una persona de repente puede crear... Ustedes pueden crear una decoración para algo sencillo uh -huh. Sin necesidad de que sea muy costosa
2: Sí, claro, claro. por supuesto Por supuesto eh, eh, Va a depender también qué te, qué te dejen hacer uh -huh. Ejemplo, nosotros tuvimos una boda Ajá. Que fue muy sencilla Pero particularmente yo estaba enamorado de esa boda Más allá que Enrique Porque Ajá. Enrique fue quien diseñó todos los detalles de esa boda okay. Pero me tocó hacer el montaje la... El montaje de la boda Y cuando me tocó hacer el montaje yo me imaginaba en mi mente todas las cosas que Enrique pensaba. Ajá. Yo decía, esto le va a gustar. Y Enrique, cuando yo les muestro la foto, me decía, wow, Ángel. Porque ese día hasta nos separamos porque teníamos doble evento. Ah, yeah. Entonces, pero todo estaba calculado y todo estaba diseñado en espacio de, de tiempo okay. para que todo ocurriera. Y pero ocurren ese tipo de detalles cuando uno está enamorado de, del tema.
0: De claro. ¿Cuál ha sido el mayor reto que han tenido como decoradores?
2: Enrique, creo que te puede decir uno y yo te digo otro. ¿no? Yo, particularmente, la genna, Una genna árabe, que es una despedida ah, de soltera. Ajá. Donde nosotros, el, la, el montaje de ellos, me acuerdo que nos llamaron un 11 de octubre. Fíjense que nos llamaron un, 11, un 10 de octubre. El 11 nos cancelan. Ajá. O sea, nos pagan ajá. la fiesta. El 12 de octubre cumplo año, cumplo año mi mamá y yo. Okay. Y el 13, estábamos los camiones cargándolos porque ya nos teníamos que ir y la Jaina fue el 14 pero les oh. cuento algo el 13 el 14 y el 15 de esos tres días hubo eventos porque la Jaina no es un solo día son un día previo un día importante y el día después wow,
1: wow. y eso fue aquí en Valencia así ah, aquí en
2: Valencia mm, okay. tu reto bonito. Rick creo que fue el de Maracay que uh -huh. fue como que se llama el salón de fiesta el del Hotel Pipo el Hotel Pipo Sí, en el Ajá. Hotel People. ¿Y de, parte. Qué, de
1: qué se trataba ese evento, Enrique?
2: Era de máscara, era de más. Ah, okay. Sí, es más, nosotros íbamos como aliados para esos uh -huh. eventos. Fuimos como aliados y eh, para Enrique fue más que un reto el diseño. Porque el salón no lo conocíamos como tal, pero sí nos queríamos la estructura. Y lo diseñó en gran parte de él.
0: Para ir cerrando este segmento, yo les quería preguntar o que ustedes dijeran algo a estas um, personas que nos están escuchando el día de hoy. ¿Qué dirían ustedes si yo les digo, hey, miren, este, yo tengo una boda, ¿qué, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empieza? Uh -huh.
2: Bueno, si llegan a, a Ángel y Enrique, lo primero que le digo a ustedes es necesitar un decorador. <risa> ¿Es sincero en esa parte? Lo primero un número de invitados y tener la locación. Y, por supuesto, lo más duro suena increíble, pero yo le digo siempre a mis clientes, usted tiene un presupuesto asignado para su evento. Sí. Si te dicen un número, usted haga distribución de porcentajes para ese, para ese presupuesto que usted asigna.
0: Y el porcentaje va dependiendo de esa importancia que estábamos hablando, por ¿verdad? Supuesto. Va desde la decoración, la música uh -huh. y los catering. Por, sí, señor.
2: 30, yo siempre lo he caracterizado de la siguiente manera. 30, 25, 30 el catering y la locación. Uh -huh. 25% la decoración. Pero ojo, hay eventos donde la decoración es el 150%. ¡Wow! wow. Sí, Eso son más exigentes. Mucho, son mucho más exigentes. Eh, depende de la cultura de la fiesta uh -huh. Hay gente que hace fiesta por cultura sí. y, y este es un mundo este, Que nosotros vendemos De sueños, de uh -huh. alegría no, Es un mundo donde la gente Invierte para un recuerdo claro. Siempre es eso okay.
0: es Bueno Ángel y Enrique, gracias por acompañarnos El día de hoy
2: gracias, Y
0: tienen otra cosita por allí que quieran agregar Ángel
2: Bueno, mira, este, En este mundo de eventos También es importante que sepan que no es fácil, pero cuando se tiene pasión y amor por lo que se hace, todo se convierte en súper bien. Y no hay una cosa mejor que cuando uno hace las cosas con pasión, eso se vuelve bendiciones. Hemos es tenido así. tres partes, quiero acotar esta parte, tres partes de Ángel y Enrique de Corazones, pero la última parte es la mejor parte, la parte donde Dios entró en nuestros corazones y hizo en nosotros que todo esto fuese bendiciones.
1: Qué, amén, buen, qué bueno, amén. Amén. bueno, qué gracias, bueno. Bueno, gracias Enrique, gracias Ángel. Ángel. Enrique, gracias. denos sus Instagram por favor.
2: Sí, como no. El mío es Ángel Molina de evento. El mío es Enrique B Decoraciones. Recuerden que en el hashtag de Ángel y Enrique Decoraciones siempre nos van a encontrar.
0: Bueno, muchas gracias.
1: Feliz tarde. Gracias a ustedes. Gracias. gracias. Feliz mañana. Gracias por habernos. <risa> gracias por habernos acompañado esta mañana.
2: Gracias. Ah, riquísimo. Hoy muy muy soleada. <risa>
1: Bienvenidos a este espacio
0: de microtips para ti. Bueno, Sandra, como sabes, bueno, viene el regreso a clases.
1: Ah.
0: Y como esto es un revuelo en la familia, porque no. empieza esa nueva organización, esa rigidez en el horario. Y de,
1: tantos, o sea, de tantos meses, meses porque ya de tenemos vacaciones. casi dos meses de vacaciones, sí. Bueno, Valeria salió el 30 de junio, o sea. Ah, o sea. <risa> Sí, sí, tiene claro, más de bueno, dos meses. Julio, agosto ya tiene dos meses y medio de bueno, vacaciones. Bueno, imagínate tú para
0: que volvamos a retomar esos hábitos claro. que tenemos. Bueno, y por aquí entonces, bueno, traemos unos tips para apoyar ese retorno a clases.
1: Ajá, ¿qué entre, haces tú? Bueno, ¿qué, ¿qué hago tú? yo? Uh -huh.
0: Entre las cosas que hago es volver a retomarle el, el hábito. hábito de levantarse temprano, Sandra. Bueno. ¿Sabes que Bueno, yo... Desde ahorita, bueno, incluso te estaba comentando. Ajá. Yo también agarré vacaciones y claro. me fui y no había eh, ido más <risa> al gimnasio, <risa> nada de ejercicio. Porque yo dije, voy a dormir. Claro. Entonces, bueno, pero yo entendí también, Sandra, que la que comanda la salida para que se llegue temprano... Eres es, tú. Sí, soy yo. Uh -huh. Si uh -huh. yo no me levanto temprano, en esa casa nadie se levanta temprano. Entonces, bueno, yo soy la primera que me levanto. Ajá. Empiezo con mi café y mi cuestión... Y luego, bueno, me voy levantando por turno y eso. Pero bueno, como empezaba, sé que dentro de poco empiezan las clases, dentro de unas tres semanas. Entonces, bueno, decidí volver a retomar el ejercicio y levantar a Jesús Ajá. conmigo okay. unos 15 o 20 minutos menos. Es decir,. Si él entra a las 7 de la mañana, obviamente yo lo tendría que levantar a las 6 y cuarto. Más o menos. Pero en este momento, para que empiece a agarrar el hábito, claro. lo estoy despertando a un cuarto para las 7 de la mañana. Okay. Ayer era un zombie ambulante, porque fue la primera vez. <risa> Casi que me mata. Hoy ya va más activo porque va conmigo a hacer ejercicio, ¿no? Entonces, pero lo estoy creando el hábito, porque sabes que es un ciclo sí, vicioso. Porque y... entonces, fíjate, ayer se acostó a las 10 de la
1: noche claro. ya hoy se va a acostar a las 9 exacto porque ese es el otro tema que entonces se acuestan más habit... tarde sí, sí. ellos en vacaciones tú los dejas bueno sabes como que ok vamos a aquí cortamos ahí se acaban todos los límites y se duermen tarde y se paran tarde y todas esas cosas a mí me pasa con Valeria Valeria es adolescente esa está más fuerte esa es porque... más complicado porque ellos son unos búhos o sea yo la escucho yo escucho el murmullo a medianoche y resulta que está hablando por <risa> teléfono y yo Dios mío, ¿por qué? Y se duermen súper tarde, una, dos, tres de la mañana, ¿ok? Entonces ya, pues ella comienza ya, primero de octubre en teoría comienzan las clases a nivel de, de media y diversificada, entonces bueno, ya, cuando ya se vaya acercando un poquito más la fecha, ya epa, mira, ya. Empezamos con el hábito otra vez Por lo menos o sea, a las once sí, sí, Ya, sí. ok, ya mira, más, más temprano tienes que acostarte porque hay que levantarse temprano
0: Sí, bueno, esa es parte de uno de los tips. Empezar una semana, dos semanas antes a empezarlo a levantar más temprano para que vuelvan a agarrar el ritmo. Otro también es retomar parte de los hábitos alimenticios. Ok. Porque por menos en mi caso, bueno, Jesús en ese tema no tiene problema. Él apenas se levanta y abre los ojos, él desayuna. Así es, Valeria. Pero hay veces hay niños uh -huh. que eso no es parte del hábito. Claro. Se levantan, se comen alguito, una cosita y tal, y después el tiempo es que comen. Cuando vuelven a empezar el colegio, les ese cuesta. hábito les, les cuesta, porque sí. entonces tienen hambre o a media mañana están en el colegio y les duele la barriguita. Sí. Entonces, bueno, es como una semana antes o dos semanas antes volver a, a trabajar esos hábitos alimenticios también. Otro tema también importante que considero es darle motivación uh -huh. de la razón por la que <risa> Tienen que empezar las clases ¿Y qué beneficios tienen para ellos eso?
1: <risa> Dios. Que es
0: complicado porque todos empiezan, yo no quiero clases claro.
1: Mira, yo, yo recuerdo, Karina, que a mí me encantaba cuando comenzaban las clases. Ay, ya, cuando ya yo tenía un mes y medio, dos meses de vacaciones, yo decía, no, que comiencen las clases, que comiencen las clases. Pero eso no me pasa a mí con Valeria. Valeria, no, o sea, eso es negado. Eso es, pero ¿para qué van a comenzar las clases? Dios mío, ya se acerca el día que comienzan las clases. ¿que ¿Por qué hay que estudiar? es un tema y no es que es, es ahorita porque es adolescente no, no es que de siempre ha sido así de pues, siempre bueno, fíjate
0: que otro tips que por allí podemos llevar a, a cabo es que nosotros debemos convertirnos en un ejemplo a seguir uh -huh. si nosotros también estamos de vacaciones en nuestras oficinas o en nuestro trabajo pues también que ellos vean que nosotros con motivación volvemos otra vez a vacaciones.
1: A trabajar. A, tra a trabajar, perdón. Exacto. Vacaciones
0: es lo que siempre queremos. No, 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 pero tener...
1: Claro, que, que uno va retomando también sus hábitos, ¿ok? Y hay otra cosa también que es preparar los útiles escolares. Cierto. Esa preparación de los útiles escolares. Ya para mí, ya a estas alturas es como más suave, ¿no? Porque, bueno, un par de libretas usa Valeria, qué sé yo, hojas de papel bon hojas de papel de examen, esas cosas. Pero en el caso de los más chiquitos, sí, sí, las listas amigo. son enormes. Sí, kilométricas. Las listas son enormes. Aparte de eso, tienes que identificar los cuadernos. Tienes que hacerle márgenes a los cuadernos. Enumerar las páginas colocarle las portadas, tienes que identificar los colores, identificar las tijeras, identi o sea, identificar los marcadores. Tienes que hacer todo ese trabajo. Yo decía, Dios mío, ¿por qué yo tengo que hacerle el margen a los cuadernos si los cuadernos vienen con márgenes? Yo todavía a estas alturas no lo entiendo, se lo he preguntado a, varios, a varias maestras bueno, pero es que eso es una exigencia, yo, Dios mío, pero una exigencia para qué? Porque la terminas haciendo tú. Entonces yo digo, no, no, no. Fíjate algo, este, para motivarlos
0: es importante que tú los involucres en eso. En esa preparación de que tienes de los útiles escolares, uh -huh. uno los debería involucrar. Claro. En este sentido, uno agarra, este mira, vamos a escoger el papel con el que vamos claro. a envolver esto, con a esto, tal, y, y hacerle el morral junto, sí. ir a comprarlos, este, incluso el uniforme junto. Y sí. con eso, uno los motiva. Bueno. Yo creo que con esto cerramos el segmento de microtips, dejándote, bueno, estos consejos pequeños que, claro. que la experiencia nos llevan durante este tiempo de maternidad y de escolaridad que
1: llevamos. Ya volvemos, volvemos con, con más de, de Entre Mujeres. Karina, de esta manera hemos llegado al final de nuestra octava edición de Entre Mujeres Radio. Pues este programa estuvo cargado de mucha información eh, sobre la concientización del cáncer infantil, conocimiento sobre la prevención del suicidio y el Día Mundial del Donante de Médula Ósea. Además, estuvimos conversando también sobre eh, la decoración para eventos. Sí, y bueno, quiero darle las gracias a estos
0: invitados de lujo y especiales que tuvimos el día de hoy, que nos cargaron de energía, que son Ángel Molina y Enrique Blanco, de Enrique Decoraciones. Los pueden conseguir en su Instagram como arroba ángel y arroba enrique decoraciones. Bueno, y a ti, mujer creadora y maravillosa que nos escucha sábado a sábado. Gracias, gracias por estar allí, por escucharnos y por continuar con esto, tu espacio para ti entre mujeres. Bueno, nos
1: despedimos. Chao, bye. Chao, bye.